1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo está usted? La programación Onda Deportiva se inicia en estos momentos. Hoy jueves 28 de octubre, programa 838. Vamos a hablar de las últimas resoluciones que ha tomado el COE en relación al fútbol. El día de ayer se oficializó aquello de dar marcha atrás a una sugerencia que hacía el COE para que el partido Guayaquil City-Emelec, válido por la fecha que viene, número 12, se juegue sin presencia de público por los hechos que se suscitaron por los actos vandálicos en el clásico del astillero emelec barcelona en fecha número 11 concretamente el comunicado dice que el comité olímpico el comité de operaciones de emergencia le da vía libre al equipo de guayaquil city para que organice su partido en el estadio cristian benítez betancur en parques Samanes ante el club sport emelec pero aplicando todos los protocolos, no solo sanitarios, sino de seguridad. Punto realmente de que se hace justicia porque en ese escenario deportivo no había ocurrido absolutamente nada, el City no se había mezclado en ningún acto vandálico y mal podía ser el Comité de Operaciones de Emergencia sancionar adelantándose y que en este momento que los clubes del país necesitan un ingreso importante de público del 50% se los sancione de esa manera cuando ellos no incurrieron en ningún eh, en ninguna infracción. Vamos a continuación sobre este tema a escuchar al doctor Raúl Gómez Amador. Él es miembro del cuerpo de abogados del Club Espor Emelec. Les cuento que Emelec tiene hasta mañana viernes para apelar esa sanción que ha impuesto el Comité de Operaciones de Emergencia que Emelec juegue sin público. Por otro lado está la de la Liga Pro que Emelec solo es sancionado con una localidad. Por lo tanto... Eh, vamos a escuchar en esta entrevista en la cual participamos los argumentos que presenta la parte jurídica del Emelec. Vamos a comenzar de cero, mi querido doctor Raúl Gómez, en función de nuestra intención no es contrastar los señalamientos del COE con lo que pueda decir usted como representante del Club Espor Emelec. Pero sí que nos disipe algunas dudas, como por ejemplo, el Comité de Operaciones de Emergencia hoy dice que el Emelec no puede jugar con público los siguientes partidos. Esta extensión de, entre comillas, sanción abarca a otro estadio que no tiene velen el entierro. Y por otro lado, media hora después llega la sanción del organismo que organiza el fútbol ecuatoriano, la Liga Pro. Y ese dice que Emelec está prohibido de que tenga acceso de público un sector del estadio, la General. ¿A quién le hacemos caso? Doctor Raúl Gómez Amador, bienvenido. Gracias por estar aquí. Eh, realmente eh, creo que es
0: importante señalar, señalar algunas cosas. Primero, como precisión, yo no soy el síndico de Melex. Soy miembro de la Comisión de Fútbol, miembro del directorio. El síndico es Antonio Pazmiño, pero efectivamente soy uno de los abogados que interviene por pues, todos los temas eh, jurídicos del, del equipo. ¿no? Eh, en este caso concreto como le decía más temprano a alguien, eh, realmente Emelec no conoce formalmente, oficialmente, la decisión del COE, por lo que mal podemos pronunciarnos específicamente de las imputaciones que se nos hacen, imputaciones que vale la pena destacar también. Eh, nunca nos las participaron, nunca nos permitieron siquiera exponer algún argumento de defensa, si fuese el caso. Entonces no puedo particularizar eh, respecto de las sanciones porque no tenemos conocimiento formal y oficial de ellos. Más allá de eso, he leído en redes sociales, he oído alguna declaración del principal presonero del COE en que se hace una serie de imputaciones, eh, varias de las cuales corresponden a la eh, legislación o a la justicia deportiva, si queremos llamarlo de alguna forma, eh, y otras que son ajenas a ella. Eh, lo escuchaba Cristian en, en la parte final de, de, de su intervención eh, comentar del, de, respecto a algunas cosas que no va a precisar, me voy a permitir eh, señalar. Por ejemplo, y tal vez voy un poco, un poco en desorden, eh, se hablaba de eh, que no se había permitido el acceso de los funcionarios del Ministerio de Salud al estadio. En primer lugar, el rol de ellos de controlar el tema de los carnets de vacunación, evidentemente, no es adentro del estadio, sino afuera del estadio, porque pues deberían acceder ya las personas que cuentan con el carnet de vacunación. Hay más de una foto, más de una imagen. Recuerde que en el estadio Capuel eh, hay muchas cámaras, hay un muy buen control de seguridad como para identificar a las personas. Entonces eh, hay que tener cuidado con las aceleraciones que se hacen porque pueden ser muy fácilmente desvirtuables en el caso de, de las que sean oficialmente. Insisto y subrayo y perdonen la reiteración, eh, no puedo referirme a algún documento oficial porque simplemente no lo tenemos. Son las 10 de la noche y ese documento no ha llegado. Eh, Se si hablaba, por ejemplo, de carnets supuestamente falsificados o adulterados, creo que es más que evidente que Melec no tiene pues, ninguna responsabilidad, ninguna injerencia en el tema de los carnets falsificados. Y más bien, ahí sí hago una observación, si hubiese esa circunstancia, pues lo correcto sería que a la persona o persona que estén intentando utilizar un carnet falsificado, bueno, que lo sometan a las disposiciones de la ley y que lo sancionen con todo el peso de ella en caso de que estén utilizando o intentando utilizar un documento público falsificado. Pero insisto, nada tiene que ver en MLE con eso. Hay más de una imagen de los funcionarios del Ministerio de Salud en el estadio Aparentemente viendo el partido, aparentemente viendo, viendo el partido, no cumpliendo ningún rol respecto de su, de su actividad eh, de, de control. Eh, hay señalamientos como, por ejemplo, ah, que no hubo agua o, 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 o alcohol. Bueno, tendría que probarlo, y de cualquier forma, yo creo que es importante y aquí eh, el doctor Hidalgo, pues, un gran jurista pues, con importantísima trayectoria tenemos que saber primero o recordar, aquí estamos hablando de fútbol y lo que tiene que ver el fútbol es el campeonato ecuatoriano, la Liga Pro organizado, la Liga Pro betcris organizado por la Liga Pro, que tiene una serie de reglamentaciones emitidas por la propia Liga Pro o por la Federación Ecuatoriana de Fútbol que son aplicables para el torneo hay una serie de conductas el doctor Hidalgo habrá visto ustedes también que tiene mucha experiencia en esto hay un libro pues con toda la casuística y todo el detalle de infracciones pues con, con, mucho, con mucho detalle. Entonces, esa es la normativa que se aplica en lo que tiene que ver con lo deportivo. En lo que tiene que ver con lo deportivo, tengo aquí justamente lo que decía, no sé, pues bueno, la Cámara no permitirá eh, ver, pero aquí está el acta de sanciones de la, de la, de, del Comité Disciplinario de la, del Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es quien por delegación de la Liga Pro maneja todo el tema disciplinario y se establecen las sanciones que se han impuesto en el eh, y que están tipificadas específicamente en las normas de reglamento. Entonces, en el caso del COE, insisto, en una resolución que no nos han dado en, por un organismo, vuelvo a lo jurídico, para imponer cualquier tipo de sanción, la conducta, la infracción, debe estar escrita con mucho detalle en un reglamento, un código alguna norma. Eso se llama este tipificado. La sanción debe ser anterior al cometimiento, debe estar, debe estar establecida con anterioridad al cometimiento de la infracción, debe ser de conocimiento central. Debe imponerla quien tenga atribución para hacerlo y además luego de seguir un debido proceso en el que el, el acusado o el infractor ejerza el derecho a su defensa. Nada de eso ha ocurrido en esto que nos hemos enterado por redes sociales, estoy hablando no de, de, de las sanciones de la Cámara de Comercio del Centro de Arbitraje, sino las supuestas del COE. El COE, como, un, como una entidad pública, tiene atribuciones, facultades, prerrogativas que están determinadas en su normativa de creación y de funcionamiento. Eso no ha sido referido acá. En una decisión debe ser notificada, debe ser debidamente fundamentada, debe contar con las pruebas correspondientes. No es cuestión de afirmar, por ejemplo, en el caso del aforo, ah, es que es clarito que, estaba, que había más gente es que es evidente, es que a mí me contaron. Eso no funciona así. Las cosas deben ser probadas. Melec, que es una entidad bastante bien organizada, que cuenta con sistemas bastante bastante avanzada, digámoslo, ha sustentado el, la cantidad de gente a la cual se le entregaron las entradas o que las adquirieron debidamente. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, ha revendido o intentado revender su entrada, ¿qué responsabilidad tiene Melec? Si alguna persona falsificó algún carnet, ¿qué responsabilidad tiene Melec? Si, si, si 10, 20 o 50 personas de 18 mil estuvieron en el estadio tuvieron un muy mal comportamiento al darse de golpes, golpes que afortunadamente no tuvieron consecuencias mayores porque no se conoce heridos, contusos, o, o gente que lamentablemente haya tenido alguna, alguna calamidad mayor. ¿Qué culpa tienen las 17.950 personas o 17.980 personas, fueron esos 20 o 50 desadaptados que actuaron de mala manera. Ojo, el Melec no, 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 no se adhiere a la conducta de Esas 20 o 50 personas que actuaron mal que les apliquen todo el rigor de la ley. Pero el Melec no tiene responsabilidad en eso. Y eso también hay que ser claro. Otro, otro aspecto del derecho penal básico. Hay un principio antiquísimo del non idem. No se puede sancionar dos veces una persona o a una entidad por un mismo hecho. Estamos siendo juzgados y sancionados por los mismos hechos por la Cámara de Comercio, con todo el derecho del mundo, con el Centro de Arbitraje, con todo el derecho del mundo, y por el COE en resolución que hasta ahora conocemos. Hasta ahora, hasta ahora conocemos. Otro principio que es fundamental que está recogido en normas constitucionales y que es apenas lógico es que debe haber proporcionalidad entre la supuesta infracción y la sanción que se impone por esa supuesta infracción. Entonces, si mañana dicen que no hubo agua o no hubo alcohol en los baños, por eso debe ser clausurado un estadio o impedido equipo de fútbol de jugar hasta el próximo año sin su hinchada, cuando todo lo que hemos querido es volver al estadio. Si hay que tomar correctivos, señores, ciertamente que hay que tomarlos. No podemos decir que aquí todo es perfecto, pero yo sí quiero no, no, no quiero que se satanice o, que, o hacer una, que sea una tempestad en un vaso de agua hablando en sentido figurado, obviamente los hechos que ocurrieron el otro día algunos de ellos son muy negativos no deberían repetirse pero es la primera vez que se dan es la primera vez que, un, que, que inch, entre hinchas se dan de golpes aquí no ha habido, pues, como en otros casos pues, que tiraban ya antes y casi mata a uno, que la cuchillaron, ese tipo de cosas ¿no? ese tipo de cosas no ha habido es la primera vez que ha pasado es la primera vez que se meten dos o tres hinchas a la cancha a celebrar el triunfo su equipo, un clásico lastillero ¿Es la primera vez que alguien mete bengalas? ¿Podemos pensar que va a ser la última? Yo creo que no, y no nos reguemos las vestiduras, porque hoy es Emelec. A mí sí me preocupa, y lo decía a dirigentes de, de, de Ecuatoriano, cuidado, permitimos que se siente un terrible precedente, terrible precedente, en que haya la injerencia de, actividad, de, 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 de actividades respetabilísimas, de autoridades muy respetadas y respetadas en consecuencia, pero que tiene un ámbito de competencia distinto al que estamos hablando. He oído también del estado de excepción. Señores, el estado de excepción es por la violencia, el incremento de la violencia que ha habido. Eso no tiene nada que ver con el tema de bioseguridad. El presidente de la República ha tenido una extraordinaria, o el gobierno presidido por el señor presidente de la República ha tenido una extraordinaria labor en el proyecto, del programa de, de vacunación. Y esta, estas medidas van en flagrante contradicción con lo, que, con lo que se ha dicho del Estado del Estado ecuatoriano. Entonces, yo, yo sí si quiero, insisto, si uno ve en perspectiva qué pasó el día de domingo, se dieron de golpes 20, 30, 50, no sé, lo que hayan sido, desadaptados, si queremos llamarlos, de esa manera, tal vez puede ser un poco exagerado. Si han actuado de mala manera, si merecen una sanción, señores, que se le impongan. Pero no, que no paguen justo por pecadores y que no arrastren el meleque en algo en lo que no tiene responsabilidad. Ya hemos sido juzgados, como le decía a otros periodistas más temprano, eh, estamos analizando la posibilidad de apelar o no apelar por, 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 la, por las decisiones tomadas por la, por la Cámara de Comercio. Eh, han impuesto incluso sanciones contra el propio estadio, que personalmente a priori me parecería un poco exagerada, pero aparentemente están pues, dentro de lo tipificado por la, por la, por, por la reglamentación de la, de la ecuatoriana de fútbol y la Liga Pro. Entonces, Estamos sancionados por, con una serie de multas por no usar mascarilla, por encender bomba de humo, por no entregar informe de taquilla, por agresiones entre aficionados etc. Nos suspenden también una, una de las localidades y también el estadio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo es el titular de, 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 de prensa? Porque se dieron de golpe 20 personas, se prohibió que Melec siga jugando sus próximos partidos, entre ellos una potencial y no deseada final del campeonato no es desproporcionada esa sanción, no es desmedida hoy, hoy es Emelec mañana puede ser cualquier otro y no debemos estar actuando en función de, de, de las pasiones que a veces se exacerban pero me parece de, de cualquier forma desmedida entonces, insisto no puedo pronunciarme en el tema respecto del COE porque no lo hemos visto Emelén no ha tenido la oportunidad de esgrimir sus argumentos de defensa, de decir, de conocer de qué se lo acusa, más allá de lo que conocemos pues, por redes sociales, y ustedes saben que las redes sociales son eso, son un interesante mecanismo a través del la cual las la personas explican, pero de ninguna manera es un, me, es, es un mecanismo oficial de comunicación, o es un mecanismo oficial para imponer sanciones, o es un mecanismo oficial para conocer las la acusaciones y defenderse. O sea, vivimos en un estado de derecho. Vivimos en una norma jurídica. Aquí no se trata de la ley del que más grita o del que más tweets tiene o de más seguidores o más likes. Estamos hablando de derecho. Como yo le decía también a algún periodista ante, anteriormente, nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el Centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, una actitud cauta de no apelar por apelar, de no ir a cualquier batalla, aunque la consideremos perdida. Y pongo un ejemplo. La semana pasada, un ejemplo muy reciente, la semana, hace 10 días, casi, fue expulsado Sebastián Rodríguez del partido por Orense, De una manera, en nuestro entender, absolutamente injusta. Dos partidos le puso el árbitro, le comité de disciplinario por una, por un supuesto insulto a un jugador del equipo de, de, de Lorenzo. Mucha gente en redes sociales, muchos amigos nuestros, muchos socios, mucha, el jugador, pues ni se diga, quería que se apele. Nosotros analizamos el tema y llegamos a la conclusión de que no era un tema que pudiésemos apelar porque simplemente no teníamos las herramientas para lograr desvirtuar esa injusta, ese injusto señalamiento que se había hecho. Y nos abstuvimos de hacerlo. ¿Qué pasó en otro caso, también reciente, un poquito menos reciente, como con lo de Dixon Arroyo, lo de Barcelona, lo de Zapata y lo de Sosa? Se hicieron señalamientos inapropiados se logró justificar con el reglamento en la mano, no con el celular en la mano eh, tipeando rápidamente en Twitter, con el reglamento en la mano y logramos que esas sanciones fueran reducidas porque estaban enmarcadas en la ley. Nunca nadie de los que detractores de que en muchos casos hay se dirigieron a, a leer el artículo, la norma que, en, en que nos basamos. Simplemente dijeron, ah, es increíble. Hay gente que, que, que llega, perdónenme la... la a, 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 no, no sé cómo calificarlo dice, ah, es que le ponen una sanción impuesta porque después apelan para, para que se la rebaje, como que esto fuera un regateo en, en la bahía como que dice, yo le pido 100 para que después quedemos en, en 50 y quedamos en 80, el derecho no es así, el derecho hay norma y se establece si hay esta conducta, hay esta sanción, si hay esta otra conducta, hay esta otra sanción si yo me paso una luz roja me deben poner la multa por pasarme la luz roja y contarme los puntos que corresponden por pasarse la luz roja. Si yo atropello y mato a alguien borracho, en carro robado, etc., la sanción va a ser otra. Pero lo que no puede ser es que el que se pase la luz roja le ponga la sanción del que mata a alguien en un carro eh, robado eh, y en estado de tínico. Entonces Eso es lo que yo pido, que veamos las cosas y que se vean realmente las supuestas infracciones que se han cometido todas las cuales están dictificadas y han merecido ya una sanción que insisto que estamos viendo si debe o no ser eh, apelada y, y, y pedir una reconsideración eso habrá que hacerlo en el momento oportuno en el caso del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de acuerdo con el reglamento de la, de la Liga Pro tenemos tres días entonces hasta el día viernes habría que ver si se, si se presenta
2: eh, de lo que yo estaba mencionando en mi intervención me basaba en las declaraciones que dio el coronel Juan Zapata esta, esta tarde. En todo caso, eh, mi pregunta es, si ya EMELEC, eh, como tiene cámaras, toda la tecnología, ha identificado ya quiénes son estos malos hinchas y si es que van a tomar las acciones legales del caso o las sanciones correspondientes para que no regresen más al Estado. Vale, esas son cosas. Que, pero, eh, Cristo, tal vez cuidado
0: si me pude mal, ser malinterpretado. Evidentemente era, se refería a lo que decía el, el coronel Zapata. Este, sí, a ver, deben, de, de, a ver, tenemos un departamento, tenemos gente que se dedica a todo el tema de seguridad, hay que identificar a esas personas, y yo estoy de acuerdo, creo que hay que tomar medidas ejemplarizadoras e impedir el ingreso de esas personas, porque ciertamente pues, son, son, son grandes los problemas que nos están ocasionando. ¿no?
2: Otra de las cosas que decía el, el, el coronel Zapata, que mencionó él que el intendente... Ese día del partido pidió el informe de taquilla y no se lo dieron. A ver si nos puede aclarar eso, doctor, porque hoy vi, hoy vi que lo presentó el MLEG en las redes. Sí, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí puede ser que haya alguna
0: confusión. En la, en, la, en la normativa ordinaria, llamémoslo así, del fútbol ecuatoriano, se habla de la taquilla y se habla, pues, de, de cuántas personas fueron a la, a la suiza, a General Gómez, a Palco, a Plumontúfar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahora, con motivo del protocolo, específicamente por el tema de la emergencia eh, sanitaria, eh, se habla, no me acuerdo cuál es el nombre, pero no, no es informe de taquilla, sino re, registro de asistentes. parece que es registro de asistentes. Si me da 30 segundos, lo busco. Entonces, ese registro de asistentes se dice que debe ser entregado dentro de las... al día siguiente.
2: Demos un ratitito y le... Eso lo tengo por aquí. O sea, hay un tiempo eh, mínimo Exacto. o máximo para poder entregar ese informe de aquí. Exacto, no, lo que pasa es que ese informe... A ver, uno es el informe de decir a ah, Swift
0: fueron tantas personas, al otro, etc. El otro tiene mucho más detalle. Mire, el club deberá elaborar y remitir posteriormente al día pero en un plazo no superior a ocho horas tras la finalización del partido. O sea, después del partido, y usted comprende, ocho horas eh, ya, ya ya la madrugada. No bueno, debe entenderse que es ocho horas hábiles. ¿verdad? el correspondiente reporte asistente asistentes, documento que será evaluado por el código conformidad con la exposición segunda, la vigente ley orgánica de etcétera, etcétera. Que ahí sí dice el nombre completo de cada asistente, el número de cédula, localidad ocupada por cada asistente, numeración de asiento, certificado de vacunación. O sea, es un informe mucho más completo, mucho más voluminoso, mucho más pesado, que, consecuentemente, requiere más tiempo. Entonces, cuidado ahí, puede haber la confusión entre... Y, y, evidentemente, puede ser que la no haya habido en el club, al confundir el un informe con el otro. Entonces, el uno es más sencillo de entregar y el otro, evidentemente, requiere pues más, más trabajo, más es más
2: mucho más detalle, ¿no? Pero Por en supuesto. Caso, en todo caso, ya ha sido entregado. Claro. Y ahí decía también... Ah, perdón, siga, siga, disculpe. No, no, ya ha sido entregado y de cualquier forma, Cristian, yo insisto si
0: alguien cometió una infracción, si MLE cometió alguna infracción, si adecuó su conducta a una norma establecida en un reglamento y que establece una sanción, que se le imponga esa sanción. Entonces, si hay una sanción que consiste en una multa por no haber entregado oportunamente el informe de taquilla, señores, que le impongan. Pero nada tiene que ver, si, nada tiene que ver con, con impedir que la gente vaya a, a, hasta la final del campeonato. O sea, no e equivale, como le decía también Alex. Es como que diga mañana, se pasó la luz roja, vaya preso por 50 años. Asaltaron el centro comercial, clausura el centro comercial. ¿Qué culpa tiene el centro comercial en ese, en ese ejemplo? ¿Qué culpa tiene Melec con que 10 desadaptados se den de golpes en, 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 en la tribuna? En todo caso, aunque no tenga culpa, el artículo 115, del reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Federación de de Fútbol, establece que hay como sanción el cierre de esa localidad. ¿Qué es lo que ha hecho el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, el Comité Disciplinario del Centro de de la Cámara de Comercio? Establecer el cierre a esa localidad. ¿Nos gusta que eso ocurra? No, no nos gusta. ¿Es correcto? ¿Es justo? ¿Es adecuado derecho que eso ocurra? Sí, es adecuado que eso ocurra. ¿Lo aceptamos? Evidentemente que tenemos que aceptarlo. No nos gusta, así como cuando uno se pasa la luz roja y lo coge el vigilante, no le gusta que, que le pongan una multa, o, o cuando uno va a exceso de velocidad, no le gusta que le pongan la multa. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? decir... Efectivamente, me pasé la luz roja o fui a exceso de velocidad. Tengo que pagar la multa y que me quiten los puntos. Eso es lo que ocurre. Pero si voy a exceso de velocidad, no me mande preso. No me meta 10 no me años a la cárcel porque no es para eso. No hay una debida proporcionalidad. No hay una norma establecida con anterioridad. No hay una autoridad competente que pueda imponer esa sanción. No ha habido el derecho a defenderse de esas imputaciones. O sea, hay una serie, serie. Mire que estoy mencionando así a la rápida: una serie de incorrecciones. Eh, que, no pueden ser, que, no, que no pueden ser pasadas por alto.
2: ¿Pero solo a esa autoridad el COE le compete decidir si hay o no público? Porque ellos son los que han pedido protocolos y son los que han dado la autorización o el permiso. No, o sea, ¿no les competería sancionar? Yo creo, yo creo que debemos determinar. Si hemos, si hemos
0: cumplido satisfactoriamente con el, con el programa de vacunación que creo que se lo ha cumplido, ¿verdad? O si no se lo ha hecho. Entonces me parece que el COE está siendo contradictorio con lo que se dice en las más altas esferas gubernamentales. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde está la norma que permite el COVID? Porque cuidado, también caemos en un tema de discriminación. y yo A mí no me corresponde hablar del tema de Guayaquil City, pero ¿qué tiene que ver Guayaquil City en esto de aquí? Guayaquil City no ha jugado ni un partido de, 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 de fútbol con público desde la pandemia, o ni siquiera fue el partido piloto de, de, de los partidos pilotos de la semana, de la semana anterior. ¿Qué tienen que ver ellos? Cuidado, hay algo más que esta preocupación por la seguridad y la bioseguridad y tan, estos fines tan nobles que, que todos perseguimos. Porque sí llama la atención poderosamente, ¿o será que no quieren que la gente de Melec vea a jugar a Melec? ¿Será que no quiere que la gente, que, 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 que la gente de Melec aliente a Melec?
2: ¿Será que eso le molesta a alguien? Podría ser, porque el Guayaquil City está en todo su derecho y vi la carta que puso esta tarde, su presidente Iván Mendoza. Ellos ya sacaron todos los permisos necesarios, ellos han hecho las inversiones del caso para cumplir las normas, para vender sus entradas en línea. ¿Y quién va a indemnizar? Después de que los equipos han tenido casi un año y medio sin gente en los escenarios deportivos. ¿Esta era la oportunidad para Guayaquil City para por lo menos hacer una, una taquilla y, y tener algo de ingresos durante esta temporada? Pero resulta, y a mí me parece que le meten la mano al bolsillo al Guayaquil City, que yo no entiendo este tipo de decisiones. El City iba a tomar sus controles necesarios, iba a vender sus entradas en línea y a controlar con las autoridades de que estos desadaptados no ingresen al parque. Así que no entiendo por qué debe salir afectado y comparto lo que dice usted, eh, doctor Raúl Gómez.
0: Totalmente de acuerdo, pero qué explicación. A ver, insisto, como no tenemos, nadie nos ha acusado de nada directamente y nos ha permitido ejercer derecho sí. a la defensa. Nadie nos ha notificado todavía qué decisión se tomó. No podemos expresar que, que además debe tener la motivación correspondiente. ¿no? Porque además se dice porque no hubo la foro. Bueno, ¿quién dice que no hubo la foro? ¿En base a qué dice que no hubo la foro? Ah, a, a, a lo que han visto. Ah, es que ahí dicen, en mis ojos dicen que ahí hay. Mire, yo, si usted ve, Cristian, señores, en suites, por ejemplo, estaban llenas, o estaban medio llenas, y otras que estaban pues, absolutamente vacías porque hay gente que no estaba al día en el pago de sus obligaciones, de sus alícuotas, etc. Lo mismo en la tribuna o en la general, la gente tiende a unirse, pero había muchos espacios vacíos en los costados, sobre todo, que evidentemente... entonces Y, y por último, esto no es al ojo, pues, no es a mí me parece, no es yo creo, no es, no es me contaron, no es que se ve en las fotos, sobre todo en las fotos, usted sabe que a veces... Yo veía fotos en otros partidos. Si uno ve, pues ustedes que son gente de televisión también, si uno ve hace, hace un paneo, uno tiene una idea, si uno hace una toma cerrada, de repente pues ve una cosa mucho muy diferente de la, de la realidad, ¿verdad? Entonces, no es así. Las cosas hay que probarlas, no hay que aseverarlas, no hay que decirlas, hay que hablar con documentos que, que, que acrediten fielmente. Y ya le digo, en el caso de Melec, sí se cuentan con esas herramientas. si sí se cuentan con esas herramientas tecnológicas que permiten eh, justificar o acreditar que lo que se está diciendo es, es absolutamente lo, lo correcto.
2: De mi parte, gracias, doctor. Don John.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor Raúl Gómez, yo quiero decirle algo y, y creo que la cosa está muy clara. Mire, aquí no se, no se necesita ser doctor en leyes, menos abogado, peor periodista deportivo que habitualmente va a los congresos, como don Cristian o quien habla lo hacíamos. No, no. Aquí simplemente hay que aplicar la buena memoria y yo que le conozco sé que usted la tiene. Dicen ustedes los abogados, aquí hay jurisprudencia, ¿no? Hay antecedentes. Le invito a recordar, hace año y medio, Barcelona jugando de local en el Monumental Ante Liga, hubo lanzamiento de objetos con impacto, todavía dirigía, respeto, Liga, salió de la preferencia. Muy bien, fue sancionado el estadio monumental de que no haya público en ese sector de la preferencia y nada más. A nadie se le ocurrió la peregrina idea de cerrar el Monumental. ¿Por qué? ¿Por qué el señor que ha pagado su ha pagado palco, tribuna, no va a ir? Porque de la preferencia lanzaron un objeto con impacto. A nadie se le ocurrió cerrar el Monumental. ¿Y por qué ahora un organismo exógeno que no tiene vela en esta cosa llamada fútbol eh, pretende, no sé bajo qué causa, cerrar el Estadio Capol? ¿Usted recuerda ese hecho en el Monumental? Así es, lo recuerdo. Y yo realmente comprendo que soy,
0: puede ser que sea medio atípico, a mí no me gusta hablar de otros equipos yo trato de no meterme yo respeto las canchas de cada uno y hablo de mi equipo y lo defiendo la, con, 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 toda mi, con todo mi esfuerzo y con toda mi, mi capacidad, pero prefiero no hablar de, 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 del resto de equipos pero, y John, más allá de si a alguien se le hubiese ocurrido la idea de clausurar el estadio lo que había que hacer, y efectivamente se hizo es aplicar la normativa si hay una normativa que dice clausurese el estadio, bueno, habrá que clausura el estadio. Si no existe esa normativa y esa normativa dice clausúrese la localidad, se clausura la localidad. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si alguien cree que debemos para el próximo año modificar las normas, bueno, discutamos, debatamos al respecto. Si hay la mayoría, se reformará la, 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 el reglamento correspondiente y a partir del próximo año se en las sesiones que sea. Pero a partir del próximo año, pero mientras esté vigente la norma que está vigente hoy, Hoy se aplican esas normas. Es como que mañana, hoy día en el Ecuador no existe la pena de muerte, está prohibida por la Constitución. Mañana puede alguien decir, ah, yo creo que Ecuador debe haber la pena de muerte. Ah, bueno, que se discuta, que se apruebe, el plebiscito, la asamblea constituyente, lo que sea. Pero mientras eso no ocurra, se aplican las normas que están vigentes el día de hoy. Y eso es, se llama seguridad jurídica. ¿verdad? Y es, es lo que muchas veces la gente cuando se trata del equipo o de la persona pues eso también ocurre pues en niveles de la política cuando es de su simpatía pues lo defiende ultranza. y cuando no es de su simpatía pues quiere que lo crucifiquen y que lo tapiden y, todo. y eso no está bien no está bien con los de uno con los amigos de uno ni con los amigos del otro debe imperar el derecho y la, y la, y la, y la razón.
1: Muy bien, escuchaban ustedes entonces al doctor Raúl Gómez Amador, uno de los abogados del club Spore Melec. Nosotros con esto cerramos la información deportiva, nada más indicándoles que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.